0: piscine aujourd'hui Je veux pas, les sciences
1: Une émission proposée par la Ligue de l'Enseignement 41.
2: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue pour cet nouvel épisode de Je peux pas, j'ai science. Aujourd'hui, je suis avec Émilie. Euh, Bonjour Et je suis avec euh, Léa, qui est service civique euh, à la Ligue de l'enseignement. Bonjour Alors aujourd'hui, on vous propose de revenir sur une, euh, un entretien qu'on avait eu il y a presque un an maintenant, avec euh, Tiffany, euh, qui intervenait euh, pour euh, Centre Sciences sur euh, plusieurs thèmes et on l'a interrogé sur son thème de prédiction notamment l'astronomie
1: Oui tout à fait euh, donc elle est venue intervenir en fait euh, notamment dans le cadre d'un événement qui se passe euh, dans le Perche qui s'appelle euh, Science en Perche et euh, Centre Science a fait appel à elle pour euh, une malle pédagogique dont propose Centre Science euh, étant donné qu'elle avait des connaissances euh, plus sur l'astronomie aussi nous l'avons interviewée donc euh, à ce sujet
2: ben c'est parti, on va pouvoir écouter sa présentation et elle va aussi nous présenter rapidement son parcours et on pourra revenir un peu dessus parce que je pense que c'est intéressant au niveau de, des parcours de, en général qu'on a dans les sciences.
3: Je m'appelle Tiffany, je suis animatrice scientifique depuis 8 ans. J'ai fait une reconversion de carrière il y a donc 8 ans euh, en prenant des cours à l'Observatoire de Paris. Et puis j'ai tenté le coup en euh, acceptant une offre d'animation d'une exposition qui était à côté de chez moi. C'était la première fois de ma vie et j'ai travaillé avec Centre Science, qui est donc euh, une CCSTI installée à Orléans et qui permet de vulgariser euh, sur différents thèmes. Là notamment c'était l'astronomie. Ça tombait bien, c'était mon thème euh, de prédilection. Et on a travaillé ensemble pendant une semaine. Et du coup, j'ai euh, découvert que c'était exactement ce que je voulais faire. C'est comme ça que l'animation est vraiment venue. Je savais pas exactement dans quoi j'allais m'embarquer en astro. Et finalement, l'animation, ça m'a beaucoup plu. Le partage avec les enfants, c'était top. Euh, personnellement, je n'étais pas très heureuse dans les autres boulots que j'ai eus. J'ai eu beaucoup de boulots, j'ai testé plein de choses. Euh, j'étais été webdesigneuse. J'ai fait des petits boulots alimentaires, ce qu'on appelle des petits boulots alimentaires. On a travaillé dans des hôtels, euh, ce genre de choses. Et puis, euh, j'ai fait de la surveillance dans des lycées et des collèges. Et j'adorais, en fait, euh, discuter avec les, les enfants, avoir avec eux des échanges sur ce qu'ils voyaient du monde. Et je me suis rendu compte que euh, l'astronomie, c'était quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire. En fait, très facilement, j'avais suivi beaucoup de cours. Euh, j'avais... J'avais suivi beaucoup de cours et surtout j'avais, moi, un truc personnel avec la lune. Il y avait toujours un truc avec ça. Je l'observais, je la regardais et je me disais tiens, euh, comment ça fonctionne, comment ça marche, je veux en apprendre plus. Et puis avec internet, avec le fait qu'il y a énormément de vulgarisateurs qui se sont mis à faire des choses. Comme beaucoup, j'ai regardé ces pas sorcier quand j'étais enfant. Et du coup, je suis tombée amoureuse du fait d'apprendre de, des choses et ensuite de pouvoir les expliquer aux autres. Et donc, j'en suis venue à l'astronomie très facilement. Et euh, j'ai découvert un jour qu'on pouvait s'inscrire à l'Observatoire de Paris pour un diplôme universitaire. Et je me suis lancée. Voilà, tout simplement. C'est un, ouais. un peu chaotique comme parcours. C'est absolument pas euh, académique, hein, on va dire. Mais euh, au moins, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et en fait, euh, j'ai travaillé deux ans en faisant que des petits contrats CDD, en plus de mon mmh. contrat de surveillant. Et puis, euh, et puis à un moment, en fait, tous les acteurs avec lesquels je travaillais m'ont dit euh, « lance-toi ». Et je me suis lancé, voilà, tout simplement, C'est <rire> auto-entreprise, ouais, c'est ça, <rire> c'était ça.
2: En vrai, c'est un parcours qui est intéressant, parce que euh, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les sciences. Euh, un, un petit truc, un, un intérêt euh, spécifique qui va nous faire intéresser spécialement à ce sujet-là. Donc euh, là, euh, Tiffany, c'est la Lune, a priori, c'est ce qu'elle mmh, nous disait. C'est ça. Et euh, moi, euh, c'est euh, en général l'espace, plus généralement, euh, moi, euh, les étoiles, tout ça, c'est ouais, quelque chose qui m'attirait. Et c'est souvent ça qu'on peut découvrir dans les parcours scientifiques, c'est quelque chose qui nous attire, où on est curieux. Et on va se renseigner, et on va se dire, euh, bah, j'ai envie de me renseigner partout, en fait, sur tous les sujets.
1: Bah, après, là, tu parles plus d'astronomie, mais j'ai envie de dire que c'est euh, de manière même générale, c'est comme ça que parfois on s'oriente aussi, c'est par rapport à cette, juste cette petite chose qui nous intéresse et qu'on va gratter.
2: Ouais, et du coup, il ne faut pas non plus s'enfermer dans, dans nos études, etc. Ça, ça, ça se voit et, et des fois, en fait, d'un coup, on change de, de lieu et c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, du coup, maintenant, je vous propose d'écouter Tiffany qui nous dit à quoi ça sert l'astronomie, justement, et pourquoi c'est intéressant.
3: Dans l'époque dans laquelle on vit, l'astronomie, ça permet à beaucoup de gens de, de se recentrer un petit peu sur ce qu'on est, de relativiser un petit peu sur notre place dans l'univers. Et l'astronomie, c'est un moyen aussi de s'ouvrir à énormément d'autres domaines, parce que l'astronomie, ça va pas juste appeler euh, à connaître les étoiles ou le milieu interstellaire, ça va être plutôt de de savoir, bah, par exemple, il y a des gens en astronomie qui vont être spécialisés dans la planétologie comparée, donc ils vont faire un peu de géologie, forcément. Donc, par exemple, voilà, on a de la planétologie comparée, il faudra faire un peu de géologie, il faut connaître un petit peu, justement, les volcans, aussi. Donc, il y a plein de domaines, en fait, qui viennent dans l'astronomie, et en général, d'ailleurs, on est astronome quand on observe les étoiles, quand on va prendre un télescope, quand on va observer le ciel, mais les vrais astronomes qui ont des spécialités, en général, vont forcément se spécialiser en quelque chose. Et donc, il euh, y a des spécialistes, bah, par exemple, de, euh, du fonctionnement, justement, des, des planètes, des atmosphères. Il y en a d'autres qui vont être plus sur le milieu interstellaire, ça veut dire entre chacune des étoiles qu'on va pouvoir vous observer. Il euh, y en a d'autres, ça va être des astrophysiciens euh, qui vont faire euh, vraiment des calculs incroyables, notamment sur les trous noirs, euh, sur les, les recherches à venir, sur les satellites, mmh. sur les télescopes. Euh, pourquoi faire de l'astronomie aussi euh, L'astronomie, sans faire d'astronomie, on n'aurait pas lancé autant de satellites dans l'espace, et donc on n'aurait pas autant de GPS, qui fonctionne très bien. On n'aurait pas de service de localisation en cas de problème ou de randonneur perdu, par exemple. C'est pour ça qu'on a créé les satellites. Aujourd'hui, d'ailleurs, on y va de plus en plus là-dedans. Les GPS voilà, les GPS, ouais. Alors, en fait, là, pour Galiléo, c'est un, un système de GPS, mais Galiléo, c'est un système GPS européen qui, du coup, a été... Euh, on a rajouté des fonctions, et la fonction de trouver quelqu'un, par exemple, dans une zone où il y a très peu de réseaux, mais on peut essayer de localiser cette personne justement via son téléphone, ça, c'est plutôt récent. On ne pouvait pas le faire il y a une vingtaine d'années, on peut le faire aujourd'hui, quoi. Et on a... Euh, puis pareil, on va pouvoir ensuite, derrière, faire euh, des observations météo, du climat, euh, pouvoir prédire aussi certaines catastrophes naturelles donc avoir des connaissances sur comment fonctionne notre atmosphère, comment fonctionne notre planète, comment fonctionnent les autres. Euh, par exemple on étudie beaucoup Mars et on parle beaucoup de coloniser Mars. Avant de la coloniser on veut surtout savoir comment elle fonctionne et comment elle en est arrivée là où elle en est parce que c'est une planète qui est plutôt similaire à la Terre et étant donné le réchauffement climatique actuel sur Terre on a de fortes chances de finir comme Mars donc il faut savoir comment on en est arrivé là pour éviter que ça se passe chez nous, parce qu'on ne pourra pas survivre.
2: C'est très intéressant ce qu'elle vient de dire, parce qu'on euh, parle de la multidisciplinarité des, des sciences. Et effectivement, en astronomie, ça se retrouve énormément. Euh, par exemple, euh, c'est beaucoup d'observations astronomiques qui nous permettent de valider, ou au contraire d'invalider, euh, des théories scientifiques qu'on fait sur Terre, sur de la physique terrienne. Euh, par exemple, euh, bah Einstein. Einstein nous a fait des théories il y a presque un siècle, qu'on peut vérifier qu'aujourd'hui, grâce à des observations, par exemple, le trou noir qu'on a pu photographier il y a quelques années maintenant, c'était la première preuve de, de l'existence des trous noirs, en fait. On avait beau les avoir théorisés, c'était la première preuve. Et ça se voit aussi, euh, cette pluridisciplinarité inadaptée, au, au niveau des rapprochements des différents laboratoires, où on voit souvent les laboratoires de géologie, donc mmh. pourtant des choses qui sont très sur Terre, sur le séisme, les montagnes et tout ce qu'on trouve sur Terre, se rapprocher de plus en plus des de la, de, de laboratoires d'astronomie parce que, ben bah, en fait, euh, on a besoin de géologie quand on observe les planètes pour savoir euh, aussi comment elles se sont déplacées et ça permet aussi de, de voir euh, comment qu'est-ce qui pourrait arriver sur Terre avec des séismes plus grands, avec plus de volcans, etc. etc. Et, et c'est euh, très important euh, aussi pour euh, d'autres matières scientifiques d'observer euh, les étoiles.
1: Après, euh, donc plutôt en off, Léa nous a fait part aussi euh, de, du fait que l'astronomie, euh, ça nous permet également, alors oui, de comprendre tout ce qui peut se passer sur le monde terrestre, mais aussi d'un point de vue, euh, et ça, on est dans des, des siècles et des siècles bien avant nous, euh, sur un repérage temporel, euh, sur quelle saison nous sommes où est le nord où est le sud euh, donc euh, en tout cas les étoiles et euh, l'observation astronomique euh, elle existe en fait depuis des milliers d'années et elle nous a toujours été euh, utile
2: et ben bah, je vous propose d'écouter une autre partie de de ce qu'elle nous a dit notamment sur euh, les déchets et euh, l'éthique de, de l'observation spatiale et de la conquête spatiale pour euh, après pouvoir réagir là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout euh, maintenant que ça bouge énormément.
1: Est-ce que euh, le fait du coup de faire de l'astronomie ça pousse pas de plus en plus à des dérives Parce qu'on dit qu'il y a de plus en plus de déchets dans l'atmosphère. Il y a des projets comme le projet d'Elon Musk qui est de coloniser Mars et donc du coup d'envoyer euh des Tesla, je ne sais pas quoi, sur... Euh... Enfin, qu'est-ce que tu penses de tout ça de, de cette, toujours de... Ouais. Alors, il
3: di faut distinguer les gens qui font de la pub pour leurs entreprises des gens qui sont astrophysiciens et qui vont justement réfléchir aux problème des déchets, des débris spatiaux, de ce qu'on va faire à l'extérieur de la planète Terre. Euh, notamment les déchets spatiaux ça vient pas d'arriver euh, je sais que la presse n'en parle que depuis très peu de temps mais en fait euh, que ce soit à la NASA ou à l'agence spatiale européenne ça fait un petit moment déjà qu'ils travaillent sur des sujets où on essaye de savoir comment on récupère des satellites qui ne fonctionnent plus, euh, comment on va récupérer la station spatiale internationale qui va dans un an ou deux euh, de toute façon être caduque, c'est-à-dire qu'on ne va plus l'utiliser du tout. Là, il y a quelques jours de ça, l'agence spatiale européenne a clairement dit qu'en gros, si une société privée pouvait créer carrément euh, la, une nouvelle station spatiale, ce serait pas mal, ne plus en être propriétaire et laisser du coup des sociétés privées s'en occuper. Les agences spatiales ne seraient que clientes en fait, de, ces, de ces stations. Mais le but, c'est effectivement d'éviter de faire des déchets, de pouvoir les récupérer. Jusqu'ici, euh, jusqu'il y a une, une dizaine d'années, on ne récupérait pas les déchets, on ne s'occupait pas de la pollution dans la mer, dans l'atmosphère. C'était compliqué. Envoyer une Tesla dans l'espace, c'est pas quelque chose qu'on accepte tous avec plaisir. Voilà. C'était peut-être probablement amusant et c'était peut-être un joli coup de com'. Ça n'a aucun intérêt scientifique, ça n'a aucune utilité. Et effectivement, c'est un déchet envoyé de plus dans l'espace pour rien. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Coloniser Mars, c'est un très beau rêve. Euh, Ce n'est pas la priorité de la plupart des astrophysiciens ou de la plupart des chercheurs qui travaillent dans le domaine spatial. Le but, c'est plutôt de comprendre comment fonctionne l'atmosphère et l'environnement pour pouvoir éventuellement réparer certaines choses sur Terre. C'est ça, le but. Après, effectivement, vu qu'on parle d'entreprise privées, le mieux, c'est d'avoir des projets qui donnent envie aux investisseurs d'investir. Et donc, quand on a un mania euh, comme Elon Musk qui, euh, du coup, effectivement, a la capacité de faire une publicité et une com' incroyable pour apporter, amener les investisseurs à investir dans ces entreprises, oui, il va faire ce genre de coup de com'. Néanmoins, à côté de ça, on doit lui reconnaître que grâce à lui, euh, tous les systèmes spatiaux à l'heure actuelle ont économisé des milliards grâce euh, aux lanceurs qui sont réutilisables, et ça, ça a été une des plus grandes avancées depuis la dernière fois qu'on a marché sur la Lune euh, réutiliser des lanceurs pour pouvoir envoyer euh, des vaisseaux dans l'espace c'est génial, <rire> des fusées, c'est génial faire du tourisme spatial ça peut être intéressant, mais c'est pas une valeur de partage parce que ça restera un, un mini pourcentage de la population mondiale qui pourra y avoir accès hein, euh, tout le monde n'a pas les moyens de, de, de perdre 350 1000 euros pour faire un tour autour de la Lune sans jamais s'y poser. Euh, et encore, je crois que je suis loin de, du budget réel qu'il faut pour, le, pour, pour louer sa place. Euh, donc non, il euh, y, y a des projets qui sont plutôt commerciaux, c'est-à-dire qu'on va dire hein, c'est de la pub, clairement. Et puis il y a des projets comme les lanceurs réutilisables, où là, on ne peut pas nier que c'était une évidence, il le fallait, on en avait besoin. Ça permet justement d'éviter les déchets parce qu'on a beaucoup de lanceurs qui, du coup, sont détruits dans l'atmosphère, qui retombent dans les océans, on ne récupère pas les déchets. Je rappelle que sur l'un des lancements SpaceX, il y avait quand même des bouts de, de, du SpaceX qui sont arrivés directement en Bretagne. Hein, il y a des Bretons qui se retrouvent avec des morceaux de fusée dans leur, dans leur jardin sur les côtes. Donc, voilà, on est obligé d'accepter le fait qu'il y a effectivement de très bonnes idées. Il y en a des beaucoup moins bonnes, ça c'est sûr. Euh, mais au moins, il y a une volonté de vouloir changer les choses, d'avancer, de progresser. Et il est vrai que SpaceX, en tant qu'entreprise privée, peut aller forcément plus vite que la NASA, parce que la NASA, elle est liée au fonds public, elle est liée à ce que le gouvernement et ce que les autorise, en fait, en termes de budget. Et en termes de budget, on sait bien qu'aujourd'hui, que ce soit les agences spatiales, elles n'ont pas énormément de budget. Voilà. La plus grande aujourd'hui, c'est les États-Unis. L'agence spatiale européenne, par exemple, le plus gros financeur de l'agence spatiale européenne, c'est la France. Voilà. Et c'est, je crois, à hauteur de 3-4 milliards 30 peut-être, on pourra vérifier les chiffres euh, mais c'est énorme pour nous euh, et c'est pas énorme par rapport à ce que met la NASA par exemple donc euh, tout ça c'est une question de capitalisme, malheureusement, euh, ou heureusement, sachant qu'on voilà, ne peut pas vraiment faire grand chose pour ça. Mais au moins on essaye de faire des choses, on essaye d'aller dans, dans des progrès qui pourraient aider les communautés, euh, et ça c'est pas mal. Euh, lancer euh, effectivement euh, toute tout, tout, cette myriade de satellites SpaceX pour pouvoir avoir un accès réseau partout sur le monde, c'est quand même quelque chose... Nous, on pense que c'est un petit peu abusé parce que nous, on a déjà accès à tout ça. Mais dans certaines parties du monde, ils n'ont jamais eu accès à euh, toute cette communication, à Internet, à la télévision. Donc, effectivement, on peut se demander si ce serait pas légitime que tout le monde y ait accès de la même manière pour qu'au moins tout le monde puisse avoir la même base. C'est le principe de la science. Avoir tous les mêmes connaissances et après, décider de ce qu'on en fait, tous ensemble. Si tout le monde n'a pas les mêmes connaissances, on ne peut pas prendre des décisions politiques, économiques ou sociales qui valorise le plus grand nombre. Donc je pense que c'est une bonne chose que tout le monde s'y mette. Après, il faudra forcément mettre des règles. Et à l'heure actuelle, dans l'espace, on est en train d'en mettre des règles. Euh, ça va devenir effectivement un champ de bataille, on le dit déjà. Mais euh, je pense que les gens finiront par s'entendre, de toute façon, pour aller vers le mieux. Et ça, c'est le plus important.
1: Mais du coup, euh, tout ce qu'a dit aussi, ça, ça questionne euh, sur la, la pollution euh, lumineuse en tout cas, non
2: euh, Oui, notamment la pollution lumineuse des, de tous ces satellites qu'on envoie en orbite. En fait, euh, tous les satellites ont des panneaux euh, solaires pour pouvoir se recharger. Et en fonction des panneaux solaires, il y en a qui reflètent la lumière du Soleil. Et euh, du coup, ça vient polluer nos, nos observations astronomiques. Euh, et bon, à, à l'époque, il y a encore, ouais, encore 5-6 ans, il y, avait, il y avait très peu de satellites en orbite proportionnellement à, à l'immensité du ciel. Sauf que là, on commence à voir bah, SpaceX, par exemple, qui lance des milliers de satellites par an, ce qui commence à être énorme, en fait. Et euh, ces satellites, eux, reflètent de la lumière du Soleil et viennent polluer les observations astronomiques alors en même temps, c'est très joli à voir, parce que quand on regarde le ciel maintenant, régulièrement on voit des, des lumières blanches bouger dans le ciel, et donc c'est un peu joli. Mais en même temps, pour les observations, ça, ça devient gênant. Quoi. Mais par contre aussi, ça peut être un intérêt. C'est-à-dire euh, euh, intéresser quelqu'un à l'espace et à la, aux techniques spatiales. Enfin, on dit à un enfant, regarde, juste au-dessus de nous, là on la voit, l'œil nu, il y a la Station Spatiale Internationale qui passe. En fait, ça permet aussi de dire que bah, c'est réel et euh, on peut l'observer. Et ça peut nous renseigner. Quoi.
1: Mais Du coup, comment on peut les reconnaître
2: euh, Alors, On peut confondre aussi avec les avions dans le ciel de la nuit, qui font aussi de la lumière. Mais en général, euh, ces lumières d'avion clignotent, alors que euh, nos satellites ne clignotent pas. Euh, le, que ce soit satellite ou station spatiale, elles ne se voient qu'à certaines heures de la nuit. Parce qu'en fait, il faut que nous, il fasse nuit de notre côté de la planète, mais il faut qu'eux, ils soient éclairés par le soleil. Donc ça se voit au début de la nuit ou à la fin de la nuit dans les deux premières heures de la nuit dans les deux dernières heures de la nuit Voilà. donc en général, par exemple il euh, y a l'hiver euh, quand la station spatiale passe au-dessus de nous c'est pas tout le temps, mais elle y passe pendant, euh, périodiquement on peut le voir euh, en général, la station à partir de 17h30 jusqu'à 19h30 euh, même des fois un peu plus tard et l'été par contre on ne pourrait l'avoir qu'à partir de 21h quoi. Et si on continue dans la pollution, on peut aussi euh, continuer sur les déchets des satellites, parce qu'en fait ces satellites, euh, bah, des fois ils perdent des pièces, et sa pièce elle retombe pas forcément sur Terre, souvent elle reste en orbite. Et euh, je vous laisse imaginer les dégâts que peut faire euh, bah, ne serait-ce qu'une vis qui est à plus de 20 000 km h en orbite. Bah, je vous laisse imaginer si elle croise un autre satellite, en fait, et, et avec la différentielle de, de vitesse, elle va quand même pouvoir détruire ce satellite, le faire en milliers de débris, et ces milliers de débris, ça va être d'autant plus de petites vis, de petits clous, de petits, de petits morceaux de métal qui vont aussi aller super vite dans l'espace et qui peuvent détruire d'autres satellites. Tu
1: n'as pas eu ce problème encore
2: Si, de temps en temps, on, on, a, on a eu là, il y a quelques années aussi deux satellites qui se sont percutés et qui ont fait beaucoup de, dé, de débris. Mmh. En général, c'est assez vite nettoyé parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de satellites en orbite pour que ça fasse effet boule de neige. Mais euh, par contre, la station spatiale, elle doit souvent se déplacer pour éviter ces déchets-là et se protéger, en fait, pour éviter qu'il y ait une dépressurisation.
3: Mais juste, euh, les... les satellites, il y en a, ça arrive qu'ils qu arrêtent de fonctionner
2: Ah oui, euh, c'est très régulier. Et en fait, euh, justement, là, il y, y a une question qui se pose de euh, comment on peut les réparer pour les refaire fonctionner ou leur remettre de l'essence, en fait, tout simplement, puisque euh, du carburant, on dit plus que de l'essence, euh, parce qu'il bah, y en a, ils ont juste plus de carburant pour fonctionner et, euh, en fait, et il faut les remettre, quoi. Et puis, il ne faut, faut pas oublier qu'il y a des satellites qui tournent dans orbite depuis les années 60. Donc, ça fait un demi-siècle, voire plus, que certains sont là et c'est euh, aujourd'hui, imaginez votre ordi tenir un demi-siècle. Euh, voilà, et on est sur les mêmes problématiques au niveau des satellites. Quoi.
3: Mais il doit y en avoir certains qui sont abandonnés au bout d'un moment, non Oui. Enfin,
1: euh, ouais.
2: Oui, oui, et du coup, il y a deux possibilités pour ça. Soit su, euh, ils sont sur des orbites assez lointaines pour qu'on s'en fiche un petit peu, ou alors des, or des orbites assez basses pour qu'ils retombent tout seuls euh, sur Terre. Euh, ou dernière, euh, dernière possibilité, on les met sur ce qu'on appelle des orbites de garage. C'est des orbites où on a considéré que de toute façon, on ne mettrait pas de satellite opérationnel. Et donc là, il peut traîner des déchets et, euh, qui, ne, qui, ne pourront pas dé qui ne détruiront pas des satellites euh, euh, opérationnels.
3: Le principe il est quand même assez bizarre. Enfin, enfin, quand je dis bizarre, c'est dans le sens où bah, dans tous les cas, ça reste de la pollution, même si c'est dans l'espace
2: oui, euh, mais en fait, un satellite qui est sur une orbite de garage, l'orbite de garage est tellement éloignée de la Terre qu'il n'y a quasi aucune chance qu'il rencontre une autre, un autre satellite. Alors que euh, sur des orbites basses, là, euh, l'orbite en, en espace elle est plus petite et donc il y a plus de chances qu'ils se rencontrent.
3: Sans parler de la Terre, ça reste de la pollution au final
2: bah alors, Ça dépend comment on définit la pollution. Est-ce que si tu définis la pollution comme quelque chose qui modifie une biodiversité Non, ce n'est pas du tout de la pollution. Si tu définis la pollution comme quelque chose qui vient en, euh, déranger autre chose, donc soit l'espace humain, soit un cours d'eau, soit euh, n'importe quoi, bah non, non plus, puisqu'en fait, euh, dans l'espace, il n'y a rien qu'on peut déranger. Alors, euh, si tu considères euh, euh, la pollution comme euh, du gâchis, de ressources qu'on laisse traîner dans des endroits qui ne servent pas, là oui effectivement on vous propose maintenant une petite pause musicale et on se retrouve après pour la suite de cet entretien
0: Les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque Où vieillir était encore bien illusoire Quand j'agassais les petites filles pas loin des balançois, Et que mon sac de billes devenait un vrai trésor Ces hivers enneigés à construire des igloos Et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passer partout Mais au bout du chemin dis-moi ce qui va rester De la petite école et de la cour de récré quand les avions en papier ne partent plus au vent, On se dit que le bon temps passe finalement, comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit Et que les rêves des petits s'évanouissent ou se refoulent Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque Les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir Et espérer être heureux un peu avant de mourir Mais au bout du chemin dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde est freiné. après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. De la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai pu mon faire. Parce que, tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît, comme les printemps reviennent dans une boue. Il des frais qui apaisent les cœurs en peine Ça fait que si à soir t'as envie de rester Avec moi la nuit est douce, on peut marcher Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps J'aimerais ça que tu sois pour un moment Mon étoile filant Et au bout du chemin, c'est moi ce qui doit rester. Des étoiles filantes.
1: Donc, comme on l'a dit précédemment, en fait, euh, l'astronomie, elle est. Enfin, euh, en tout cas, l'observation des étoiles. Elle est utilisée depuis des milliers d'années pour l'orientation dans le temps, mais pas que, en fait, enfin, petit à petit, dans l'observation, en tout cas, des, des étoiles, on a constitué aussi ce qu'on appelle des constellations, en tout cas, euh, qu'on utilise notamment en astrologie, cette fois-ci. Euh, et après, chaque euh, civilisation aussi, il faut le savoir, a son astrologie différente. Mais nous, en France, euh, quand on parle d'astrologie, on parle surtout de nos signes euh, bah, d'astrologie. Donc, euh, tout ce qui est euh, verso, poisson, taureau, et ainsi de suite. Et il me semble que euh, Tiffany, du coup, euh, nous, a, nous a un peu parlé de, de, cette, voilà, de ce rapport entre
3: l'astronomie et l'astrologie. Alors, moi, je suis très loin de l'astrologie. <rire> Euh, mais ça c'est une notion qu'on fait euh, justement quand on fait de l'astro, c'est une question intelligente parce que quand on fait de l'astronomie, la plupart des gens effectivement il y a cet horoscope qui revient tous les jours, c'est devenu classique en fait, c'est comme les, les nouvelles du matin, tout le monde les a, tout le monde les écoute, certains, la plupart d'entre nous n'y prêtent pas attention et certains effectivement jouent sur les ascendants, l'astrologie les, voilà. euh, elle se base sur l'astronomie pour exister. L'astronomie n'a absolument pas besoin de l'astrologie pour exister, en fait. Euh, l'astrologie, c'est même pas une pseudo-science aujourd'hui. Euh, c'est vraiment totalement euh, voilà, à côté de la plaque, j'ai envie de dire. Je, je crois que je pourrais pas le dire plus gentiment. Euh, mais néanmoins, ça reste une croyance. Donc, c'est à respecter dans le sens où, peu importe les croyances... Vous avez le droit de croire, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que les scientifiques peuvent être croyants Oui, il y en a même beaucoup. Il y a beaucoup de bouddhistes, il y a beaucoup de catholiques, il y a beaucoup de... voilà. il y a, y a une... De chrétiens, de chrétiens, de musulmans. Il y a énormément de religions scientifiques et ce n'est pas un problème en soi puisque, en fait, ça, ça ne va pas avoir d'impact sur leur recherche. La méthode scientifique, elle est claire, elle est définie par tous. Il y a un consensus scientifique pour savoir si on avance ou pas. Et quand on fait de la vulgarisation avec les enfants, quand ils parlent d'astrologie, moi, je leur dis qu'il ne faut pas confondre croyances et les connaissances. La croyance, c'est très bien, mais elle ne se base sur aucune vérité, aucune connaissances, en tout cas, qu'on peut vérifier. Et donc, la science, elle, elle fait l'inverse. Elle n'a pas de croyance, elle est effectivement basée sur des vérités, sur des faits, sur des choses qu'on calcule, qu'on vérifie encore et encore. Et si demain, par exemple, on trouve quelqu'un qui nous dit « Einstein avait tort », si cette personne est capable de prouver qu'il avait tort, qui est capable de dire « ses théories sont pas bonnes, j'ai trouvé mieux », euh, la communauté scientifique sera tout à fait d'accord pour remettre ça en cause à partir du moment où on peut le vérifier, où on peut... Euh, tu vois le, le quantifier. Quoi. Mais voilà, il faut faire la différence entre croyance et connaissance. Et moi, je ne fais que dans la connaissance, donc je <rire> ne fais que de l'astronomie. Mais tu crois en l'astronomie Je crois en l'astronomie, par contre. Oui, je crois fortement en l'astronomie. Ça reste une forme de croyance. Il y a certains... Euh, alors, Stéphane King en parlait, il y a certains moments où on disait, euh, euh, on peut être euh, scientifique, répondre à beaucoup de questions, et toujours se poser la question de, mais pourquoi je suis là pourquoi j'ai cette capacité d'observer l'univers, de le définir, de le quantifier, de l'expliquer Qu'est-ce qui fait que l'être humain pensant tel qu'il est là, il existe Voilà, ça c'est l'une des, des, des plus belles choses. Donc il y a certains scientifiques qui pensaient qu'il y avait une espèce de force cosmique, peut-être mathématique ou pas, mais une espèce de force cosmique qui effectivement dirige le monde. Et les mathématiques, c'est effectivement une belle force.
2: Donc euh, c'est vrai qu'on peut rebondir un peu sur euh, ce qu'elle vient de dire, mais en termes d'ailleurs un peu plus général, puisque euh, plus, euh, parce qu'on retrouve souvent euh, en ce moment le mot « pseudo-science » qui est redit euh, dans les médias notamment. Et en fait, ça, euh, c'est peut-être euh, le plus important. C'est vrai qu'on a une recrudescence, une euh, aussi grâce aux réseaux sociaux, ou à la façon de communiquer qui a changé de ce qu'on peut nommer des pseudosciences, alors c'est toujours compliqué de savoir la vraie différence entre une science, une pseudo-science, etc. Si on a une culture scientifique sur comment on fait de la, de la science, normalement on arrive à différencier science et pseudoscience. Et c'est aussi ça qu'il faudrait peut-être qu'on apprenne à, à peu près à tout le monde aujourd'hui, quoi.
1: Eh bien, ça nous laisse matière, en tout cas aussi, à réflexion. Je pense aussi bien sur euh, la place des sciences et comment elle est enseignée à ce jour. Et, euh, et puis après, bah, tout ce qui est de l'astronomie et savoir un peu plus ce qui se passe là-haut pour mieux comprendre ce qui se passe sur Terre.
2: Eh bien, j'aurais pas dit mieux. Donc, euh, merci à tous de nous avoir écoutés euh, pour cet euh, nouvel épisode de Je peux pas agir science. Et euh, on vous dit au revoir et au mois prochain.
1: À bientôt.
3: Au revoir. aujourd'hui? Je
1: Une émission proposée par la Ligue de l'Enseignement 41.